0: Worms, Ahoy. Herzlich willkommen zum Podcast Drachenpost. Mein Name ist Florian Stenner und ich bin der Gastgeber des Podcasts der HSG Worms. Was gibt es für einen Handballverein eigentlich Schöneres, als wenn ein selbst ausgebildetes Kind eines Tages im Trikot der ersten Mannschaft, also bei uns in der Oberliga RPS, zu sehen ist? Nicht viel. Stolzer kann man als Verein nur sein, wenn es ein Jugendlicher in den Profisport geschafft hat. Und wir sprechen heute mit einem Wormser Bub, der genau diesen Schritt geschafft hat. Er ist jung. Er hatte bereits seine großen Momente in der Handball-Bundesliga. Er hat zwei handballverrückte Brüder, eine ganze handballverrückte Familie, die in der HSG sogar noch spielen und teilweise als Schiedsrichter unterwegs sind. Und er hat schon jede Menge zu erzählen über seine Handballkarriere und er hat mit Sicherheit auch noch relativ viel vor mit seiner Handballkarriere. Herzlich willkommen im Podcast. Ahoi, Pierre Busch. Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, cool, dass du die Zeit gefunden hast. Zum Einstieg gleich mal die, die Frage, Pierre, wo erwischen wir dich denn gerade? Die volle Vorbereitung auf das nächste Spiel in der zweiten Handball-Bundesliga mit dem TV Großwahlstadt kann man ja, gerade nicht so wirklich sagen. Du bist länger verletzt, wenn ich das richtig aus der Presse entnommen habe. Ja, nicht mehr so ganz. Ich
1: jetzt, bin jetzt eigentlich wieder fit zu, gewesen. Ich habe jetzt meine ersten zwei Spiele schon wieder gemacht. Die haben wir leider verloren, aber im Großen und Ganzen geht es meinem Knie wieder gut. Ich hatte einen Kreuzbandriss, aber ich bin auf einem guten Weg. Das fühlt fühle sich alles wieder sicher an. Und vom Spiel zu Spiel merke ich jetzt, dass da immer mehr Sicherheit wieder drin ist. Und ja, dann hoffe ich natürlich, dass er dann auch mal bald wieder einen Sieg einfahren kann.
0: Ja, mit 0,4 gestartet, ähnlich wie wie der große Favorit Eulen Ludwigshafen. Für viele sicherlich sehr überraschend, dass dann 0,4 steht. Ganz tolle Sache. Ne? Wenn man jetzt mal in die in die zweite Handball-Bundesliga schaut, haben wir gleich zwei Wormser Jungs momentan am Start, nämlich einmal dich für den TV Groß-Wallstadt und bei den Eulen spielt ja der Christian Klimek, der zwar ein paar Jahre schon älter ist als du das bist, aber der auch nach vielen Jahren in Lemgo dann den Schritt wieder nach Ludwigshafen gegangen ist. Und jetzt auch in der zweiten Liga auf Toria ja, geht. Heute sprechen wir aber mit dir, Pierre, und ähm, ich würde gerne zum Einstieg mal auf, auf deinen aktuellen Verein zu sprechen kommen, und zwar den TV Großwaldstadt. Das ist ja wirklich ein, ein ruhmreicher Name, der aber die letzten Jahre so ein bisschen Versenkung wäre zu hart ausgedrückt, aber im Verhältnis dessen, wo der TV Großwaldstadt stand, schon ein bisschen von der großen Handballbühne verschwunden ist und sich jetzt so langsam hochkämpft. Jetzt mal. Ausgeblendet dieser 0 zu 4 Fehlstart. Was sind denn eigentlich die Saisonziele dieses Jahr in Großwaldstadt und generell, wo, wo will der TVG denn wieder hin?
1: Ja, also ich bin letzte Saison zum TV Großwaldstadt gewechselt. Ähm, mit da sind, ist der TV Großwaldstadt gerade aus der dritten Liga in die zweite Liga aufgestiegen ähm, und versucht jetzt momentan sich einfach in der zweiten Liga zu etablieren und langfristig ähm, da so ein bisschen. Äh, da bergauf zu schauen und einfach jetzt mal nicht wieder nach unten, sondern einfach mal sich so ein bisschen etablieren. Ähm, letzte Saison haben wir dann eine überragende ein überragendes Jahr gespielt über, oder eine überragende Rückrunde. Ähm, sind jetzt am Ende Sechster geworden ähm, und jetzt versuchen wir halt dieses Jahr so ein bisschen daran anzuknüpfen. Jetzt ist dieses Jahr die Liga ein bisschen ich sag mal so namhaft schwieriger als vielleicht letztes Jahr durch die durch die vier Absteiger aus der ersten Liga kamen auch, kamen auch zwei gute Mannschaften aus der dritten Liga hoch. Ähm, ich sage, es ist dieses Jahr eine unglaublich spannende Liga. Ähm, wir haben ein super hartes Auftaktprogramm. Wir spielen jetzt im dritten Spieltag noch gegen Eugen Ludwigshafen, danach noch gegen VfL Gummersbach. Und wir machen uns jetzt keine Sorgen, weil wir jetzt irgendwie zwei Spiele verloren haben. Wir wissen, dass der Spielplan ähm, ja nicht ganz äh, einfach ist für uns zu anfangen, aber... Ähm, wir vertrauen da auf unsere Stärken und ähm, ja, ich denke, wir werden da uns auch noch unsere Siege einfahren und ähm, uns da ganz gut halten, denke ich
0: mal. Ja, nachdem wir jetzt so ein bisschen über, über die Ziele für diese Saison gesprochen haben, fragt man sich natürlich auch, wie will man die erreichen? Sprich, wer ist denn da eigentlich beim TV Großwaldstadt gerade so auf der Platte? Ist das eine sehr junge Mannschaft, also bist du da mit äh, Gleichaltrigen umgeben? Oder habt ihr auch den einen oder anderen Haudegen drin, der vielleicht schon Erst- und Zweitliga-Erfahrung hat?
1: Insgesamt sind wir eine relativ junge Truppe, würde ich sagen. Ähm, wir hatten letztes Jahr ähm, einen recht großen Umbruch, wo sieben, acht äh, sehr junge Spieler kamen. Ähm, so alle bis, bis zu 23 ungefähr. Ähm, haben aber auch... Ähm, vier fünf erfahrene Spieler, die schon noch ein bisschen bisschen länger im Verein sind, ähm, haben da eine super Mischung drin und ich, ähm, ich finde Teamchemie stimmt. Ähm, es passt eigentlich momentan ganz gut alles in der Mannschaft, würde ich sagen. Wir hatten jetzt noch mal dieses Jahr dann noch mal ein paar kleine Veränderungen, aber so der Kern ist jetzt ähm, über die Saison zusammengeblieben ähm, und soweit eigentlich ähm, alles in
0: Ordnung. Und welche Position spielst du? Ich bin rechts außen. Das heißt ja linkshänder. Genau. <lacht> Und ich weiß dann als ist dann immer die Standardfrage danach. Ne? Ja, ist tatsächlich so. Also witzigerweise, unsere ersten zwei Podcasts äh, gingen zur Bundestagswahl und selbst da habe ich die Kandidaten immer mal wieder gefragt, seid ihr zufällig Linkshänder? Gerade als kleiner Verein muss man natürlich immer gucken, wen man irgendwie aktivieren könnte, ob für erste, zweite oder dritte Mannschaft. Genau.
1: Als Linkshänder hat man es ja immer ein bisschen einfacher, sage ich immer. Ja, also das stimmt. Das stimmt. <lacht> <lacht>
0: Als Profispieler redet man da, nicht, oder als Profiathlet generell, redet man jetzt da nicht so gern drüber, über die Frage, die ich jetzt stelle. Ich weiß das, weil ich auch unter anderem im Eishockey sehr stark vernetzt bin und da unter anderem für die profi Profispielergewerkschaft die Kommunikationsarbeit mache und da auch einen Podcast betreibe und die Frage auch immer stelle. Aber nichtsdestotrotz kommst du nicht drum rum. Wenn du jetzt mal über dich selbst sprechen müsstest, wo sind denn aus deiner Warte deine Stärken und auch deine Schwächen?
1: Ich denke, jetzt, Handball, jetzt Handballerisch meinst du, oder? Ja, ja, ja. Ja, ähm, Ja, Handballerisch ist auf jeden Fall, denke ich, meine Schnelligkeit, ähm, meine, meine Sprungkraft ein starker Vorteil. Ich denke aber, dass ich vor allem auch in der Abwehr, ähm, ja, also ich würde mich eher als als Abwehr, guter Abwehrspieler bezeichnen als ähm, vielleicht der, super sichere Schütze. Ich denke, daran muss ich noch ein bisschen arbeiten, dass ich meine Quote noch ein bisschen nach oben treibe. Aber ich denke, das kommt dann auch ein bisschen mit der Erfahrung noch, dass da eine bisschen konstantere Leistung kommt und sich die Quote dann so langsam nach oben nach oben schraubt. Genau.
0: Da hätte ich auch gleich noch mal eine Frage dazu. Spielst du auch in der Abwehr dann auf Außen oder hast du da eine andere Position? Ja, ich spiele
1: hauptsächlich auf Außen eigentlich. Ähm, ich habe ähm, früher auch ein bisschen auf Halb ähm, gedeckt. Ähm, momentan ist das bei mir noch nicht so eingeplant. Jetzt, da ich sowieso nach, dem, nach der Verletzung wieder zurückkomme, ähm, sieht es momentan so aus, dass ich eigentlich hauptsächlich auf Außen decke. Ähm, ich denke, vielleicht wird sich das im Laufe der Saison noch ein bisschen ändern, ähm, dass ich vielleicht auch ein bisschen auf der Halbposition verspielen darf
0: oder muss. so. <lacht> Also im, im Amateurhandball wird ja immer so ein bisschen gesagt, äh, gerade in der Abwehr der schwächste Spieler in der ersten Sieben muss auf die Außen zum Decken. Das ist ja jetzt wirklich in der, in der ersten und zweiten Liga überhaupt nicht mehr der Fall. Ähm, da muss ja jeder ein Spezialist sein. Du spielst gerne Abwehr, hast du gesagt. Was bedeutet das denn so vom Anforderungsprofil der Position ähm, als stecken da in, in, auf diesem Niveau? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Ist man da... Besonders antizipativ unterwegs. Äh, erklär das doch einfach mal für den Hörer.
1: Ja, ja gerne. Ähm, ja, es ist ja oftmals so, dass gesagt wird, so die Außenposition der Abwehr ist natürlich so die, der, der Parkplatz für den, äh, für den guten Angreifer, der schlecht in der Abwehr ist. Also oftmals ist ja wird dann Mittelmann irgendwie auf Außen dann geparkt. Ähm, ist schon. Natürlich ist der Außenspieler nicht ganz so wichtig wie ein Inblockspieler. Ähm, trotzdem kann man natürlich auch sehr dämlich auf Außen äh, aussehen. Ähm, oftmals hat man einfach Situationen, wo man eins gegen zwei verteidigen muss oder man sieht einfach meistens unglücklich auf der Außenposition der Abwehr aus. Ähm, ich denke aber, dass gerade dieses Anti antizipative Verhalten, ähm, Bälle zu klauen zu wollen, im ähm, Mismatch, also wenn der Kreisläufer zwischen eins und 2 steht, hat normalerweise der Außen. Ja, die schlechte Position, wenn man es da halt körperlich schafft, auch um den Kreis rumzuarbeiten, das sind so Stärken, die man vielleicht als, als Außenabwehrspieler auch haben muss. Ja, und natürlich hoffen, dass irgendwie nicht zu viele Bälle auf seiner Seite nach außen gepasst werden oder zwischen die Lücke zwischen 1 und 2 durchgesprungen wird. Genau. Hm, hm, hm.
0: Cool. Und ähm, war die Außenposition, wenn man jetzt so ein bisschen auf deine Anfangszeiten, wie du angefangen hast, Handball zu spielen, auch direkt die Position, auf der du angefangen hast? Oder hat sich diese Position erst im Laufe deiner Ausbildung herauskristallisiert als deine Königsposition, in Anführungszeichen? Ähm, ich habe eigentlich schon
1: immer auf der Rechtsaußenposition gespielt. Ähm, als ich in der Jugend dann irgendwann ähm, VfL Gummersbach ähm, habe ich dann auch irgendwann ein bisschen auf der Halbposition gespielt. Ähm, das heißt, ich habe da auch ähm, in der dritten Liga schon ein bisschen Erfahrungen auf der, auf der Halbposition sammeln dürfen, ähm, weil wir da ansonsten keinen Dingsender hatten, der das einigermaßen in Ordnung machen konnte. Von daher bin ich jetzt eigentlich erst seit, ähm, ja, seitdem ich jetzt zum, nach Großwaldstadt gewechselt bin, wirklich 100% auf auf der Rechtsaußenposition ähm, und bin aber da auch glücklich und ähm, langfristig ist das auf jeden Fall die Position, auf der ich spielen möchte.
0: Mhm. Ähm, Thema, Thema Jugend, kommen wir da jetzt wirklich auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, in welchem Verein hast du deine ersten Erfahrungen gemacht? War das schon Worms, wo du, wo du die ersten handballerischen Schritte gemacht hast und, und wie lange warst du dann bei der HSG?
1: Ja, also Ich habe quasi bei den Minis angefangen, ich weiß gar nicht, wie es damals war, soll. Also, ähm, Leiselheim, Federsheim, äh, Hochheim oder sowas, die haben irgendwie mit Wormatia Worms irgendwie Zusammenschluss gehabt oder so, ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, also seit den Minis irgendwie da ähm, und ab der E-Jugend dann glaube ich, ähm, äh, ja, fest bei HSG Worms oder wie das damals war, ähm, dann quasi da so ein bisschen ein paar Jugendmannschaften durchlaufen, bis ich 13 war und dann kam irgendwann der Kontakt nach Gummersbach und weil es einfach darum ging, ob ich um, das so ein bisschen professionell machen möchte und da so einen professionellen Ansatz. Um, und genau, dann bin ich mit 14 dann ähm, nach Gummersbach ins Internat gegangen ähm, und habe dann quasi äh, ab der Zeit so ein bisschen ja, meine professionelle, professionelle Karriere versucht zu starten. Ähm, bin dann mit 18, habe ich dann äh, meinen ersten Vertrag unterschrieben dann bei der ersten Mannschaft mitgespielt und in der zweiten Mannschaft, also in der ersten Mannschaft hauptsächlich trainiert, zweite Mannschaft gespielt hauptsächlich und dann zwei Jahre quasi äh, dort verbracht in der, in der ersten Mannschaft und bin dann jetzt 2020 äh, zum Teboros-Waldstadt gewechselt, um da jetzt den nächsten Schritt zu machen,
0: ähm, zweite Liga und ja. Genau. Und ähm, war das denn damals schon jetzt in, in, in Worms, in der, in der Jugend so, dass du ähm, da besonders herausgestochen bist, sprich äh, viele Tore geworfen, besondere Leistung gezeigt, bist du dann auch in das klassische Auswahlsystem, was ja im Handball vorwärts, über Stütz, von Stützpunkttraining über Rheinhessen-Auswahl, Rheinland-Pfalz-Auswahl, hast du das alles auch durchlaufen?
1: Es war damals so, dass ich ja quasi, mein, mein großer Bruder Jean-Luc, ähm, der jetzt auch Schiedsrichter ist bei der HSG Worms, ähm, mhm. der ist zwei Jahre älter als ich und ich habe quasi ähm, immer mit äh, der Mannschaft mit den 98ern, ähm, also die zwei Jahre älter waren als ich, zusammen trainiert und zusammen zusammengespielt, ähm, das war so die Hauptmannschaft ähm, und ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt so krass herausgestochen hatte oder nicht, aber es war einfach, dass man gesehen hatte, ja, ich habe Talent natürlich ähm, und das wollte man dann irgendwie fördern. Ähm, und ich meine, in der bis zur C-Jugend oder B-Jugend haben wir da gespielt. Das ist ja, das kann man natürlich, wie die Schritte dann letztendlich verlaufen, das kann man von da natürlich noch nicht sagen. Ähm, aber da war einfach das Talent da so und dann ähm, war einfach klar, dass äh, mit zweimal die Woche oder vielleicht dreimal die Woche Training das halt nicht ausreicht, wenn man da ein ähm, bisschen mehr erreichen will und deswegen
0: habe ich dann den Schritt äh, zum ja, Nachwuchsleistungszentrum gewagt, sag ich mal. Mhm. Wann, wann, wann ist denn so in dir das Bedürfnis gekommen, zu sagen, du willst mehr als zweimal die Woche trainieren, du, du hast den Traum Profi-Handballer, erinnerst du dich daran, wann das war? Also so richtig definieren kann ich das nicht,
1: ähm es kam einfach irgendwann mal ins Gespräch, dass ich halt quasi genug Talent hätte, es vielleicht auch irgendwie ein bisschen weiter zu schaffen. Und dann war das für mich eigentlich relativ schnell klar, dass ich das auch machen möchte. Und ja, dann sind wir das einfach angegangen. Dann hatte ich damals ein Probetraining gemacht gehabt und da haben die direkt gesagt, ja, wir wollen auf jeden Fall, dass du kommst. Und ja, dann, dann habe ich das auch relativ schnell, schnell entschieden, dass ich das machen möchte.
0: Hm. Ähm, ich meine, Gummersbach ist ja jetzt auch nicht gerade ums Eck, ist auch nicht unfassbar weit weg, aber es hätte ja durchaus auch noch Vereine hier im Südwesten gegeben, die, die, die näher da gewesen sind. Stichwort Eulen, Stichwort Rhein-Neckar-Löwen. Gab es damals auch Kontakt zu denen oder, oder war da relativ schnell der Fokus auf Gummersbach?
1: Nee, da gab es eigentlich, eigentlich keinen Kontakt. Ähm es war, ich weiß nicht ganz genau, wie das 2000, es war 2013 quasi, wo das ähm, in Frage kam. Ähm, da hatte meiner Meinung nach, glaube glaub ich, Reinecker-Löwen und so noch nicht so einen guten Ruf, was so Internat äh, anging und, und das Ganze drum und dran. Und. Ähm, da, da war eigentlich einfach der Kontakt nach nach Gummersbach dann da und dann habe ich auch gar nicht großartig irgendwie überlegt, was habe ich für andere Optionen, sondern das war für mich damals halt einfach schon so eine, so eine Ehre, dass die gesagt haben, ja, ähm, wir sehen auch das Talent in dir, wir wollen nicht auf jeden Fall irgendwie, dass du zu uns kommst ähm, und da, da habe ich dann auch gar nicht großartig überlegt, ob das jetzt irgendwie hm. zu weit weg von zu Hause ist oder so, sondern ich wollte das einfach unbedingt machen und äh, hm. ja, ja, ich hatte da jetzt auch kein, keine Angst vor, dass das irgendwie zu weit weg ist oder so.
0: Und wie sah dann so eine Woche im, im Handballinternat bei dir aus? Ähm, Stichwort auch Schule, Freizeit, aber vor allen Dingen halt auch Training. Wie oft hat man denn da jetzt trainiert im Vergleich zu den zwei, drei Malen in Worms? Ja, und war
1: ist oder ist natürlich eine super intensive Zeit. Ähm, morgen, morgens zur Schule. Ähm, wir hatten damals... Ähm, Dienstags und Donnerstags hatten wir morgens äh, in der dritten, vierten Stunde, während die anderen ähm, aus der Klasse dann normalen Unterricht hatten, durften die Handballer, die halt da auf der Schule waren, durften dann halt äh, trainieren gehen. Da gab es dann so ein Extra-Training. Das heißt, da war Dienstags und Donnerstags zweimal vormittags noch Training und ansonsten von Montag bis Freitag abends ganz normal äh, ja, fünfmal die Woche Training. Also insgesamt siebenmal die Woche und dann am Wochenende Spiel quasi wie jetzt das professionelle Pensum auch ist. Genau.
0: Und ähm, du hast ja dann schon deinen dein Sprung hin zu den Profis so ein bisschen skizziert über, über die zweite Mannschaft. Und ähm, gab es dann, als du den, den Sprung in die erste geschafft hast und dann auch aufgelaufen bist, ähm, Jungs, die du vielleicht äh, aus, dein, aus deinem Team noch dabei hattest, die den gleichen Weg gemacht haben, aber vielleicht auch in anderen Vereinen selber Jahrgang, die man irgendwie... Äh, gekannt hat von Auswahl oder so, die auch quasi mit dir in die Liga gekommen sind?
1: Ähm, also es war aus, aus der Wormser-Zeit, ähm, ich war hatte ja da auch irgendwie noch ein bisschen Auswahl gespielt gehabt oder so, aber davon hat es, glaube ich, ich weiß es nicht ganz genau, ob überhaupt, wer davon geschafft hat, jetzt irgendwie auch mal zweite Liga oder sowas. Da ähm, habe ich jetzt auch keinen großen Kontakt, so, aber ich wüsste jetzt auch nicht, äh, ob, also ich ich kann jetzt keinen Namen sagen, den, der jetzt auf jeden Fall da spielen würde. Ähm, aus meiner Gummersbach-Zeit dann, ähm, also aus der Jugendzeit, sind jetzt einige, die jetzt auch ähm, in der zweiten Liga spielen. Ein ähm, paar noch, also zwei, zwei Spieler noch in Gummersbach sind auch. Ähm, aber ja, mit der Zeit hat man natürlich auch mehr so die Spieler aus seinem Jahrgang kennengelernt. Ähm, von der, von der Junioren-Nationalmannschaft dann ähm, da sieht man, dass da jeder momentan so ein bisschen seinen, seinen Weg versucht zu gehen in der ersten und zweiten Liga. Und es ist natürlich schön, da ein paar bekannte Gesichter dann zu sehen.
0: Und dann hat man natürlich, als es dann soweit war, Debüt- und Premiersaison in der ersten Handball-Bundesliga, auch die ganz großen Gesichter gesehen, die man ja sonst eigentlich nur vom vom kannte. Was war das für für einen Moment, als du das erste Mal wirklich zum Einsatz gekommen bist und da vielleicht auch gegen Vorbilder gespielt hast. Kannst du dich daran noch erinnern? Ähm,
1: ja, das ist eigentlich ganz spannend, weil ähm, ich wusste ja eigentlich meistens, dass ich äh, eher nicht spielen werde, weil ich ja zweite Mann quasi war auf der Position. Ähm, und da die Rollenverteilung eigentlich klar war, das heißt, ähm, ich habe mich natürlich auch ganz normal wie alle anderen auf den Gegner vorbereitet, aber als Außen muss man einfach, ja, stehst du halt da, kriegst dann den Ball und musst halt versuchen, das Ding reinzumachen äh, und möglichst fe wenig Fehler machen in dem Sinne. Ähm, deswegen habe ich mir da gar nicht so einen großen Kopf drum gemacht. Ähm, Beim ersten Einsatz äh, war das dann in, tatsächlich in Erlangen. Äh, ja, wir waren dann in, in mit Gummersbach halt. Äh, nicht so einen guten Tag erwischt gehabt, ähm, dann stand es glaube ich schon irgendwann minus 10 oder sowas und ich komme dann in der 50. Minute rein, alle schon hängende Köpfe und dann ähm, kommt man als 18-Jähriger irgendwie da auf die Platte und soll dann irgendwie irgendwas machen. Äh, denkt natürlich dann aber auch, ja, wenn, wenn ihr das nicht hinkriegt, was soll ich dann jetzt als 18-Jähriger machen? Äh, hab dann äh, glaube ich auch einen Gegenstoß irgendwie unglücklich verworfen gehabt noch gegen die Latte, äh, dann aber in der letzten Minute noch, noch einen Wurf von außen bekommen, den ich dann reingemacht hatte. Und es war irgendwie, ich konnte mich gar nicht so richtig freuen, äh, dass ich jetzt so ein Bundesliga-Tor gemacht habe, weil einfach dieser Mannschaftserfolg natürlich dann einfach ausgeblieben ist und wir irgendwie mit zehn verloren hatten oder so und natürlich die übelste Klatsche bekommen haben. Ähm, und ja, äh, war, war natürlich ein bisschen schade, aber letztendlich sind das dann auch Erfahrungen, die man, die man irgendwie macht und ähm, ja, die dann an einem auch irgendwie hängen bleiben.
0: Ja, Stichwort Erfahrung. Ich meine, ähm, auch Gummersbach, ganz großer Traditionsverein, galt lange als, als unabsteigbar. Und ähm, du bist ja auch in der Phase da, da, da hochgekommen zu, zu den Profis, wo die Situation in Gummersbach sportlich gesehen alles andere als, als rosig war. Da hatte Gummersbach schon ganz andere Zeiten. Ähm, hast du das damals auch gespürt? Also war die Mannschaft in der Krise... War da einfach schon Scheißstimmung, weil es einfach nicht gelaufen ist? Oder hat man gesagt, jetzt erst recht? Ich meine, der Abstieg ist ja dann auch äh, noch erfolgt. Ja,
1: äh, jetzt so, es, es war natürlich letztendlich einfach bitter, wie es gelaufen ist. Ähm, wir wussten, dass wir nicht die Supermannschaft haben. Wir wussten, dass wir gegen den Abstieg spielen werden. Und die Saison ist einfach dann auch nicht so gut gelaufen für uns und letztendlich halt dramatisch dann abgestiegen ähm, mit der Dreierkonstellation damals mit Bietigheim äh, als Bietigheim als wir also Gummersbach in Bietigheim gespielt hat ähm, wir unentschieden gespielt haben und und die Eulen dann mit einem gewonnen hatten genau diese Konstellation musste ja passieren damit es überhaupt äh, dazu kommt ähm, ja das war das waren hochdramatische Szenen damals äh, aber das ist natürlich auch also das sind dann auch so Erfahrungen, die ich jetzt in meinen jungen Jahren schon mitnehmen konnte, auch wenn ich da wen, mhm. relativ wenig Einfluss drauf hatte, weil ich halt größtenteils wirklich auf der Bank gesessen habe. Ähm,
0: aber natürlich auch immer immer schöne Stories, die man dann erzählen kann. Ja, das war das war ein unfassbares Saisonfinale. Also das werde ich auch nie vergessen, da, was ja. da los war und hat auch einige Freunde, die in Ludwigshafen an dem Tag waren oder auswärts, ich weiß gar nicht mehr, aber auf jeden Fall bei dem Sieg dabei waren. Das ist ja also die Eulen haben irgendwie so eine ganz besondere Beziehung zu letzten Spieltagen, ne? egal ob erste oder zweite Liga. Extrem verrückt. Ähm, jetzt bist du ja in, in Großwallstadt, ähm, zweite Liga. Ähm, du hast so ein bisschen schon ähm, über den, die, die Ziele und die Ideen in Großwallstadt gesprochen, ähm, aber jetzt mal losgelöst von, von, von deinem aktuellen Verein. Ähm, was hast du denn als, als Athlet, als, als Profisportler, dir denn selbst für Ziele persönlich gesetzt? Ähm, Gibt es irgendwie sowas, wie du sagst, du willst auf jeden Fall auch einmal irgendwie europäisch auflaufen oder ähm, erste Liga wieder zurück? Was sind so deine Ziele?
1: Ja, also so super langfristig kann ich jetzt momentan noch nicht äh, schauen. Also mein Ziel ist momentan auf jeden Fall klar, dass ich ähm, irgendwie es in die erste Liga schaffen möchte, äh, dass ich einen Verein finde, bei dem ich in der ersten Liga ähm, ja mich, mich beweisen kann. Ähm, aber momentan äh, ist einfach mein persönliches Ziel. Ich komme jetzt gerade von einer Kreuzbandverletzung. Ähm, ich hatte letzte Saison in, in der Hinrunde eigentlich eine super Runde gespielt. Ähm, ähm, womit ich sehr zufrieden war und diese Leistung gilt halt eigentlich jetzt so ein bisschen zu bestätigen, um zu zeigen, auch wirklich, ich kann das jetzt vielleicht ähm, über einen längeren Zeitraum auch auch beibehalten, äh, diese, diese konstante Leistung, um mich dann auch irgendwie zu zeigen für ein paar Erstligisten natürlich. Ich meine, es wäre langfristig natürlich äh, super schön, auch mal irgendwie europäisch zu spielen, also ich finde das natürlich super reizvoll irgendwie, aber ähm ob das dann letztendlich klappt oder nicht, es gibt halt nur sehr wenige Teams, die das wirklich die das wirklich machen in Deutschland. Dafür ist halt die erste Liga natürlich auch super stark und das wird man dann sehen. Aber momentan geht es hauptsächlich darum, für mich irgendwie fit zu bleiben und irgendwie wieder an meine Leistung ranzukommen und die unter Beweis zu stellen.
0: Mhm. Ähm, auch das ist eine ne Frage, die ich in meinem Eishockey-Podcast ganz gerne stelle und die du als junger Kerl jetzt natürlich irgendwie schwierig beantworten kannst, weil du da, glaube ich, auch noch gar nicht drüber nachgedacht hast. Aber ähm, in Worms ist die Familie Busch ja wirklich bekannt wie ein bunter Hund. Zum einen, du hast schon gesagt, dein großer Boot äh Jean-Luc, der, der pfeift als Schiedsrichter. Der kommt hoffentlich irgendwann auch mal wieder ins Training von der dritten Mannschaft, wenn er jetzt gerade zuhört. Jean-Luc, äh, gell? Würde ich gerne mal im Training sehen. Dein kleiner Bruder äh, ist auch für die Drachen auf Torejagd. Deine Eltern ähm, sieht man eigentlich jedes Wochenende in der Halle, entweder auf der Tribüne oder als, als fleißiger Auswärtsfahrer oder als Zeitnehmer. Ähm, es gibt so bei Profiathleten, so meine Beobachtung, zwei Grundrichtungen. Die einen sagen, wenn sie ihre Profikarriere abgeschlossen haben, ist für sie Tuck mit Sport und sie machen noch was für sich. Aber das Thema Sport, den sie ausüben, ist abgeschlossen. Oder sie sagen ich gehe nochmal zurück zu dem Verein, wo ich angefangen habe und das dann halt einfach in einer niederen Klasse. Ich möchte jetzt nicht irgendwie behaupten, dass die HSG Worms irgendwie in den nächsten zehn Jahren vielleicht Richtung dritte Liga marschiert. Vielleicht ist es der Fall, vielleicht landen wir irgendwo in der Kreisliga. Totaler Blick in die Glaskugel. Aber kannst du dir vorstellen, nach einer professionellen Karriere nochmal auch im Amateurbereich idealerweise in Worms zu spielen oder glaubst du, dass du auch dann eher der Typ bist, der sagt, Knochen sind durch, da tue ich mir jetzt nie mehr an.
1: Also ich glaube eher, ich bin der Typ, der sagt, ähm, wenn es vorbei ist, dann ist es komplett vorbei. Äh, ich glaube, dann, dann machen meine Knochen nicht mehr mit. Und dann sage ich, ja, dann muss ich aufhören. Äh, ich hatte jetzt leider schon ja, zwei schwere Verletzungen. Also ich hatte schon einen Meniskusriss und ähm, jetzt jetzt Kreuzbandriss. Ähm, ja Das heißt, meine Knie sind schon so ein bisschen angeschlagen in, in, im jungen Alter. Ähm, aber ja ist natürlich jetzt auch gerade schwierig, weil ich gerade wirklich von einer, von einer langen Verletzung rauskomme und wirklich so voller Tatendrang bin. Und natürlich sagen will ja, ich möchte spielen. Aber ich sage auch immer, ähm, ich glaube nicht, dass ich äh, spielen werde, bis ich 40 bin. Äh, ich glaube, dafür, dafür ist mein Körper nicht gemacht. Ähm, aber das wird sich alles zeigen. Ich bin jetzt noch jung und ähm, Momentan kann ich mir nicht vorstellen, zu sagen, wenn ich es äh, das professionell aufhöre, ähm, das dann irgendwie amateurmäßig zu machen. Ähm, aber ja, sag niemals nie. Man wird es dann immer sehen, es kommt immer anders, als man denkt.
0: Ich habe ja deine Nummer, wenn es dann irgendwann mal so weit ist und so ich davon lese, dass du deine Karriere beendest, werde ich auf jeden <lacht> Fall mal nerven. Ja. Ähm, aber du hast, du hast ja schon gesagt, ähm, dein Körper ist schon durchaus belastet und es kommt der Tag, wo, wo diese, diese Karriere beendet ist, was hoffentlich für dich noch weit, weit weg ist, aber hast du denn auch schon abseits des Handballfeldes Ideen, ähm, was du nach der Sportlerkarriere machen wollen würdest, was du dir vorstellen kannst, oder arbeitest du vielleicht jetzt sogar schon parallel drauf hin, sprich irgendwie Studium oder Ausbildung nebenher?
1: Ja, also richtig wissen, was ich nach der Karriere machen will, weiß ich noch nicht. Ich studiere zwar zurzeit Lehramt, also Rein theoretisch läuft es darauf hinaus, äh, dass ich dann irgendwann Lehrer werden würde. Ähm, ob ich das wirklich will, irgendwann, das werde ich dann entscheiden. Ähm, aber ich gucke einfach, dass ich irgendwie ein bisschen was nebenbei mache in meinem Studium, ähm, da vorankomme und äh, so ein bisschen zweites Standbein äh, aufbau. Einfach auch, ähm, ja, kann immer irgendwas passieren. Verletzungen hat man jetzt gerade gesehen. Es ähm, geht schneller als man denkt, ähm, aber ähm, ja, da mache ich mir momentan noch nicht so einen allzu großen Kopf, dass das jetzt in, in zwei Jahren aufhören sollte mit dem Handball, von daher. Mhm. Nichtsdestotrotz
0: da äh, extrem faszinierend, ob man jetzt mit Handballern spricht oder auch mit, 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 äh, mit Eishockeyspielern. Ähm, Im Vergleich zu den Fußballern äh, hört man immer wieder, dass man trotzdem sich neben dem, dem, dem Profijob, seine Gedanken macht oder sogar konkret, wie jetzt du, eine, ein Studium macht, um auch da schon an die Karriere nach der Karriere zu denken. Das ist irgendwie im Fußball, so mein Eindruck, ein bisschen unterrepräsentiert. Das mag vielleicht auch damit zusammenhängen, dass äh, so der gemeine junge Fußballprofi schon fast ausgesorgt hat, wenn der ein, zwei Jahre in einem Profiklub war. Ähm, Würde jetzt aber zu weit führen, darüber so eine de philosophische Debatte zu führen. Ähm, dieser Satz von dir aber, dass du dich nebenher auch äh, im Studium befasst und das auch tust, ist glaube ich auch gerade für die Kinder von uns, die jetzt mit Sicherheit alle reinhören werden. Ich habe es meiner D-Jugend auch erzählt, dass wir einen Podcast aufnehmen und die haben gesagt, oh, hören wir uns an. Ähm, ist natürlich super wichtig, mit auf den Weg zu geben, egal ob man Profi wird oder nicht. Man sollte da begleitend schon was tun. Ähm, wenn du jetzt noch äh, einen Tipp für alle Jungdrachen hättest, ähm, was würdest du denn Kindern sagen, die auch mal diesen großen Traum Profi äh, haben? Was müssen sie tun, um das zu erreichen oder was sollten sie unbedingt beachten? Was würdest du vielleicht auch einfach rückblickend anders machen äh, oder wo sagst du, das war ein wichtiges Ding äh, auf dem Weg? Ja, also ich finde es
1: generell auch erstmal schwer, weil ich bin jetzt noch nicht irgendwie auf dem Gipfel angelangt oder so. Das ist klar, ich spiele jetzt irgendwie in der zweiten Liga, aber für mich geht meine, meine Karriere gerade erst selber los. Und ich merke halt, dass ich selber irgendwie noch Gas geben muss, um irgendwie voranzukommen. Was halt ganz wichtig ist, ist einfach, dass man nicht zu schnell aufgeben sollte. Man sollte natürlich eine gesunde Selbsteinschätzung haben, um zu wissen, ob man Talent hat oder nicht, ob man ähm, gewisse Fähigkeiten hat, die andere vielleicht nicht haben. Ähm, und wenn man, wenn man merkt, äh, man, man ist vielleicht besonders talentiert, dann sollte man einfach ähm, dafür sorgen äh, die, oder diese Möglichkeiten schaffen, das zu fördern ähm, und auch an sich selbst einfach zu glauben. Das ist halt unglaublich wichtig. Ich hatte viele Spieler, vor allem jetzt in, in, in der Gummersbach-Zeit, weil ich war ja quasi von meiner, meiner ganzen Jugendzeit jetzt dort, ähm, davon haben es nur ganz wenige geschafft, die es jetzt in, in den Profi-Handball äh, schaffen. Oder, ähm, und viele haben dann einfach ja schleifen lassen oder ähm, ja, haben dann doch gemerkt, es reicht nicht. Aber was, was halt wirklich wichtig ist, dass, ähm, dass man seine, seine Fähigkeiten fördert ähm, und ja nicht zu schnell aufgeben sollte. Das ist
0: kann man nur so sagen, einfach. Also ihr Jungdrachen da draußen, ihr habt es gehört, niemals auf, aufgeben. Ähm, Finde ich tolle Schlussworte. Wir ähm, haben jetzt knapp 40 Minuten miteinander gesprochen und sagt da jetzt auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank. Das war die dritte Ausgabe vom Drachenpost der Podcast der HSG Worms. Wenn es euch da draußen ein bisschen gefallen hat, das Gespräch, dann äh, schickt den Podcast doch gerne mal euren Freunden, Handballfreunden der Family und, und lasst ein Abo da. Ähm, in der nächsten Ausgabe sprechen wir dann mit unserem Erstmannschaftstrainer Marco Tremmel über den Saisonstart in der Oberliga und wo die Reise für uns Wormser Drachen in der vierten Liga hingehen wird. Pierre, wir werden auf jeden Fall sehr aufmerksam deine Karriere verfolgen hier in Worms. Äh, sind auch da, wie du vielleicht gehört hast, super stolz drauf, <lacht> das, dass wir mit dir und, und dem Christian Klimek, den wir hoffentlich auch nochmal in den Podcast bekommen, aktuell zwei kleine, jungen Drachen da äh, im Profibereich, umlaufen haben. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute, auch im Namen der gesamten HSG. Bleib vor allen Dingen jetzt gesund, äh, beziehungsweise komm wieder auf 100 Prozent und vielen Dank, dass du die Zeit für uns gefunden hast. Danke dir.
1: Ja, gerne. Hat äh, eigentlich echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich habe dieses Podcast-Format auch noch nie, noch nie gemacht, ähm, aber coole Sache und ja, ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen.